0: La verdad es que no hay mejor sensación que estar viendo una película tanto en una sala de cine como en el salón de casa y ver que la película te está contando algo más de lo que esperabas, que no te está simplemente entreteniendo. Y a mí me pasó con American Beauty, una película de 1999 dirigida por Sam Mendes, que también estaba ahí en el guion Alan Ball, que después hizo A Dos Metros Bajo Tierra, que para mí tiene uno de los mejores finales de una serie de la historia. Y esta película está protagonizada por Kevin Spacey, que la verdad es que hace una interpretación bajo mi punto de vista increíble qué pasa que años después en su vida privada tuvo bastantes escándalos y aquí están las preguntas que venimos un poquito hoy a intentar desentrañar empañan estos acontecimientos el film empañan su interpretación para eso estamos aquí hoy en el programa 10 de casado con el cine para mí uno de los episodios más difíciles que hemos hecho hasta la fecha se debe separar la obra del autor Bueno, y para ello tenemos a dos grandes editores que están siempre aquí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal? Muy buenas, Iker.
1: Hola, Iker. ¿Qué tal?
0: Y hoy tenemos una invitada especial, Carola, también periodista. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien. Gracias, Iker.
0: Nos hemos reunido porque este tema siempre está encima de la mesa, pero esta semana se ha terminado el documental de HBO, Alien contra Farrow. ¿De qué va este documental, Mar?
1: Pues es un documental de HBO dirigido por Kirby Dick y por Amy Sinning que devuelve a la actualidad pues, uno de los que podemos llamar ¿no? quizá de los escándalos más sonados de Hollywood, que son las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen por supuestamente eh, haber abusado de Dylan cuando tenía siete años, que Dylan es la hija adoptiva de Allen y de Mia Farrow, que estuvieron juntos 12 años. Entonces, bueno pues el documental habla un poco de esas acusaciones, del proceso, cuenta la lucha también por la custodia de los tres hijos en común de Allen y de Farrow, y también de la relación de Allen con Suni, que es eh, otra de las hijas eh, de Farrow. Eh, siempre ha sido muy polémica por esa diferencia de 35 años entre uno y otro, porque era la hija de la que en aquel momento era su pareja. Y bueno, pues eh, encontramos entrevistas a hijos de Mia Farrow, amigos de la familia, también algunos fragmentos de, de la autobiografía de Woody Allen, y eso es un poco lo que lo que encontramos en este documental de Allen versus Farrow.
0: Yo al verlo sí que quiero hacer dos distinciones, que primero podemos hablar técnicamente del documental, podemos hablar que bajo mi punto de vista es un documental entretenido para tratar el tema que trata, creo que es un documental que hace un buen uso de ese material de archivo que tiene en cuanto a crear una narración más menos fluida. No sé qué pensáis vosotros del documental técnicamente, puramente.
3: Sí, técnicamente es muy bueno porque el material es muy bueno. Ver vídeos, ver grabaciones de aquella época, de aquellos años, cuando no era lo normal, pues la verdad que ha aportado un valor importante a lo que es el, el documento, independientemente de la interpretación que hagamos cada uno.
2: Las texturas, los documentos, las voces... Me parece que es brillante. Hago hincapié en lo que has dicho, sobre todo entretenido. O sea, hay un punto que dices tú, me estoy tragando aquí cinco horas de un discurso discurso que va siempre en una misma línea y no me canso o sea quiero escuchar más y de repente cuando crees que ya se ha contado todo de algo pam te traigo unas grabaciones de Woody Allen que ni él sabía que estaba siendo grabado que consigue montar un relato
1: que se entiende bien y al final creo que acaba provocando lo que lo que buscan ¿no? y es no dejar indifer indiferente a nadie sea por H o por B
0: desde luego las docuseries están pegando fuerte en los últimos años porque nos las tragamos con patatas pero bueno ya sabemos que es entretenido y que su forma es agradable ahora eh, lo que yo quería preguntaros a vosotros, como periodistas, es saber si funciona precisamente eh, periodísticamente. ¿Es un documento periodístico válido? Para
3: mí, en parte, no y es muy fácil, tú cuando haces un documental, lo normal es que expongas todas las opiniones o por lo menos las dos partes que enfrentas desde su título, porque el, el documental se titula Allen contra Farrow, o al final. Farrow contra Allen porque todos los testimonios precisamente son de Mia Farrow, de su de su exmujer por eso periodísticamente para mí no tiene demasiado valor o no tiene valor en la parte de Woody Allen, en la de Mia Farrow en la de Dylan, en la de los amigos de la familia en la del fiscal, por supuesto que lo tiene todos esos testimonios están y es un buen trabajo, pero en la parte de Woody Allen es inexistente. Además, bueno, al final del documental eh, cuentan que se, se pusieron en contacto con, tanto con Woody Allen como con Sun Ji, con su esposa, y que declinaron aparecer en el documental, pero bueno, he podido leer también que eso fue, pues, en la recta final del documental, a dos meses de terminarlo, que este documental llevaban rodándolo, tramándolo, guionizándolo desde hacía dos años, por lo tanto, tampoco me parece que sean las formas adecuadas para que quede un documento periodístico válido.
1: Si buscas entretener y si buscas enganchar que se hable, por supuesto que hace su trabajo pero si has, buscas hacer un documental la propia palabra te está diciendo ¿no? vas a, a, a exponer en profundidad un tema para informar a la gente y en este sentido se queda completamente cojo porque eh, la parte de Mia Farrow y en concreto la parte de Dylan Farrow está muy completa y nos hablan de, de todo lo que queremos escuchar y más, pero la parte de, de Woody Allen está completamente eh, silenciada, vacía, sí. claro y creo que hay otras voces, ¿no? habrá gente que, que, lo,
2: que lo pueda defender o que que, o que pueda contar el punto de vista de cómo lo vivió él, ¿no? Y creo que ahí se queda bastante poco. Si intenta hablar con eso, los trabajadores sociales que hicieron ese documento del hospital de Yale a favor de Woody Allen, no quieren hablar. Este hombre no era un hombre muy familiar, no era un hombre... Bueno, ya. se le ven una persona uraña, y al final yo creo que nadie conoce a este hombre como persona. Y todos los, los que hablan de él como director tampoco es que hablen maravillas a nivel personal Que es brillante, nadie lo pone en duda. Pero como persona, como una persona de piel, no lo parece. Y, y digo yo que sí que han, han intentado, pero que no han conseguido tener más voces. ¿Desde cuándo se necesitan las dos voces para poder dar una noticia o un documental? Yo pensaba, digo, madre mía, el país más o menos tiene como... 56, 60 páginas diarias en el formato de papel si sacáramos solamente las noticias que tienen las dos partes nos quedaría un periódico de 3, 4 folios porque desgraciadamente no todas las voces quieren hablar y o, o no consigues contactar con ellas al final yo creo que este documental el error, creo que coincidimos los Tres o los cuatro Principalmente es el título El título es absolutamente erróneo Y también cuando habláis de que mía, 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 Bueno, es que este documental No es de Mia farro, Este documental es de Dylan Farrow Que también me parece Muy importante dejar esto claro
3: Bueno, pero forman parte del, del mismo grupo Porque están en la misma posición Es verdad Claro,
2: por supuesto Y por eso digo que el título es erróneo Y voy más allá La foto es errónea o esa mujer no debería salir En la foto de portada con Woody Allen Debería ser Dylan Al final esto ha sido una cosa De marketing De David contra Goliat El pequeño contra el grande claro. Y pongo esta mujer porque a Dylan no le ponemos cara Pero luego cuando te ves cuatro minutos del documental Ves que esto no va de ni farro, Esto va de Dylan Y para entender todo lo que le pasó a Dylan Necesitamos saber quién era su madre Con quién se juntó Quién eran sus hermanos Ponen a Sun para quitarnos a ese entrañable viejo verde Y que veamos que era un depravado Para entender por qué un juez dicta que el comportamiento de este señor era gravemente inapropiado con su hija de 7 años y que había que proteger a esa niña al final llegamos a una conclusión o no, pero por supuesto es parcial, es parcial
3: ya pero precisamente eh, hablamos del documental o del género del reportaje imagina, sale un estudio de que comer brócoli eh, aumenta el riesgo de infarto, vale, pues tú como periodista si quieres hacer un reportaje sobre eso vas a ir al nutri o al médico que diga que sí, que efectivamente comer brócoli incrementa el riesgo de infarto, pero también vas a buscar siempre la otra vertiente, vas a buscar... Eso se hace, claro, se busca, no, pero si el, el ostópata no, pero, pero no, pero pero si
2: no, no te quiere decir nada y solo tengo al otro, pues porque voy a dejar de dar esa opinión. Me cuesta mucho creer que no haya nadie en el mundo nadie con el que
1: hayan contactado y haya estado dispuesto a, a por lo menos ya no te digo defender a, a Woody Allen pero hablar de, de, de quizá de los hechos y de que al final eh, nunca eh, han pervivido esos cargos, ni nunca se le ha al final condenado por nada, entonces quizá esa es la parte que entre comillas defiende a Allen. Me cuesta creer de verdad que no hayan podido encontrar a nadie
2: que un poco fuera de la vertiente más, vamos a decir ya de la vertiente más de Woody Allen. Pues es que la vertiente Woody Allen estuvo muchísimos años. O sea, este señor y todos eh, sus cómplices, vamos a decir, que sale Diane Keaton diciendo, por favor, pero que este hombre es una bellísima persona. Y luego dice que además yo sin él no sería nadie. Entonces ya tu voz no me vale, porque si, si dependes tanto de este hombre, pues ¿qué vas a decir? ¿Que es un depravado sexual? Pues no, no lo vas a decir. Vas a salir en su defensa.
3: Pero eso mismo se puede aplicar a Mia Farrow. Mia Farrow en el momento que dejó de protagonizar películas de Woody Allen, o en el momento en el que Woody Allen empezó a tener una relación con, mm. con su hija, con Sun Ji, fue cuando empezó a denunciar todo esto. Antes no, solo eran comportamientos extraños, solo no tiene ningún sentido. Se ve también que es un testimonio interesado o oh, desde un o de una persona, vamos a decirlo así, resentida, que cuando no le han ido bien las cosas o cuando se ha, ha estado contrariada es cuando ha denunciado esto. Lo mismo, es el mismo caso, Carola, que con dayan Keaton, exactamente lo mismo.
2: O sea, ¿en el tiempo cómo va?
3: Pues en el tiempo... ¿Qué quiero decir?
2: ¿Pasa, sí. eh, abusa de Dylan y luego, muchos años después, está con sunji ¿No?
3: No, 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 acto pues Claro, seguido. es que todo
2: pasa en un periodo de tiempo muy pequeño. Si le dio por hacer cosas extrañas durante un periodo de tiempo, coincide y... Mia Farro lo denuncia porque al final la niña no lo va a denunciar. Pero ¿por qué sale lo de Sunji a la par que lo de Dylan? Para que entendamos la clase de persona que era, que no tenía ningún escrúpulo, no solamente le pongo los cuernos a mi mujer, sino que va a ser con su hija. Y por cierto, he leído una cosa que se llama grooming, que yo eso no lo había de en ah. mi vida, que es eso de acercarse a una menor para engatusarla y que quiera acostarse contigo. Bueno, pues está claro que es un poco la dinámica que llevaba, o por lo menos la que nos exponen en el documental. Yo insisto que no se prueba nada
3: con este documental. Más a lo largo del documental el argumentario es, en mi opinión, bastante fuerte en algunos momentos y en otros bastante pobre cuando se, se va directamente a la filmografía de Woody Allen para demostrar que, bueno, es que Woody Allen en sus películas siempre está con mujeres que son más jóvenes y si ahí ya se puede ver una cierta tendencia, no sé qué, por favor, por favor, que se trata de un documental serio, ir a la filmografía de un autor para ver su obra y para, a través de su obra, extraer conclusiones por la que justificar que ha abusado sexualmente de una niña me parece, vamos, increíble que se haga en un documental que se presupone es ciertamente
0: serio.
2: Sí, a mí esa parte no me gustó.
0: No venía nada. ¿Y por qué creéis, por qué creéis que tanto Dylan como Mia Farrow han decidido hacer el documental ahora, casi 30 años después?
2: ahora la sociedad le apoya. Hay una cosa que se llama Me Too, que hace, pues que mmm, no hace 30 años. En 2014 nadie la escuchó. Y ahora en 2018, cuando ya se empieza a hacer este documental, de repente sí que me escuchan. ¿Qué ha pasado? Que hay una cosa que se llama Me Too, que salió en 2017 y de repente ya no estoy loca y por lo menos me escuchan. Yo no te digo que te vayan a dar la razón, pero de repente una cosa que hace 30 años era, por favor, Woody Allen no puede hacer eso. Deberíamos plantearnos por qué nos resulta más fácil y me incluyo, creer que Mia Farrow es una histérica celosa y resentida y que saca esto para hundir a Woody Allen y que nos cueste más pensar que Woody Allen puede ser un abusador supuesto es que encima nos estamos enfrentando precisamente a un todopoderoso no solamente de la industria del cine quién no conoce a Woody Allen
3: sí pero otros todopoderosos también han caído eh. claro, yo creo que no Gracias es, que, que no es ni ya pues por eso que no es ningún que no es que el argumento de que no es que Woody Allen es todopoderoso de, el, de la industria cinematográfica incluso de la filosofía Hombre, de, no fue a juicio eh sí sí bueno pero no fue a juicio por algo lo decidió un fiscal no lo deci no lo decidió no, pero la, no él, la, la, porque... la gente que ve sus películas sí pero
2: el fiscal no va a juicio para para ahorrarle el trauma a la niña pero que dice que tiene causa sí, una probable, causa probable.
3: Sí, sí, vale. para
2: procesar a este señor y
3: los de la universidad de, de Yale dijeron que, que bueno que era que confundía Dylan Farrow el relato, que era fruto de la imaginación que mezclaba hechos y que podía ser fruto de la influencia de su madre también, pero sí, sí. bueno claro, eso sabes qué es lo que pasa con el documental, que efectivamente muestran eso, que es una parte digamos que defiende más a Woody Allen, muestran eso y a continuación te dan una catarata de testimonios para desacreditar eso y eso es a mí lo que no me convence, porque nadie desacredita en el documental lo que dice Dylan, lo que dice Mia Farrow, lo que dicen los amigos de la familia no, en cambio cada testimonio a favor de Woody Allen o no en contra de Woody Allen salen a desmentirlo, salen con, con, con argumentos, salen con testimonios para, para derribarlo, una catarata sin fin de argumentos para derribar lo que se juega a favor de Woody Allen y a mí es que eso me parece sesgado y me parece tendencioso Bueno,
2: pero si tienen los argumentos para derribarlo no lo hacen, que luego por
1: ejemplo eh, hay declaraciones de, de la nani de aquel momento, en eh, las que ella reconoce que Mia Farrow la había presionado para decir que Woody Allen había abusado de Dylan y eso no aparece y no lo menciona en ningún momento. Y se desmonta muy rápido el argumento de Moses diciendo que Mia Farrow había estado haciendo una especie de propaganda en contra de Woody Allen y sale la propia Dylan diciendo que es un argumento que no tiene ningún peso, que es un relato que no tiene ningún sentido y luego ya se queja de que lo único que ella quiere es contar su experiencia. porque la experiencia de un niño no tiene tanto peso como la de la otra? Eh, ahí
2: yo veo un poco el plumero. Balanza, sí. no, no sé si me entendéis. Vamos a ver, Dylan no ha cambiado de la versión en 30 años. Mouse sí. Y, y bueno, y ponen pruebas de cartas de estos de Christmas de Navidad, es la mejor madre. Y de repente aparece el Me Too, a este hombre se le empieza a censurar y Mouse, pum, habla. No, ¿Por qué Mousey y, y Sunji cambian la versión? Porque ahora sí que hay un problema. Repito, no tiene por qué ser verdad, pero por lo menos los escuchan. Pero ahora que estoy pensando, es que esto no lo saca... Ni Mia Farro ni Dylan. Esto lo saca Ronan Farro cuando tuitea en los Globos de Oro. O sea, el que vuelve a sacar toda la mierda. Es él tú. Ella
3: previamente había coincidido había concedido Cuando tú dices que en 2014 Efectivamente no se le hace caso Ella ya lo había denunciado Lo que pasa que efectivamente Pasa desapercibido De todas maneras El hijo Ronan Farrow Bueno, creo que también Creo que tiene un cargo Pertenece a la plantilla de HBO también Bueno, es un poco también Los tejemanejes de estos de, de la industria Pero es una de las fuerzas Por las que hacen el, el documental también
2: al final es curarse a sí misma y de repente ve que tiene apoyo. Entonces, por eso creo que esto sale ahora, y bueno, ¿intentó salir en 2014? Sí, nadie le escuchó, pues bueno, pues ahora eh, Ronan que por lo visto tiene un poco más de voz, pues lo sacó adelante. Esa es mi conclusión del por qué ahora.
0: Bueno, ¿y creéis que con todos los documentos que se presentan en este documental de HBO, eh, creéis que Woody Allen es inocente o culpable? <risa>
2: Por desgracia, con este documental no queda probado nada. ¿Siembra la duda? Sí, yo creo en la nociencia de Bude Allen. Yo creo a Dylan, que es diferente. Y no creo que una cosa se contraponga.
3: Hombre, si bueno. crees a Dylan estás...
2: No, yo creo a no. Dylan. Yo no creo no. a Mia Farrow, yo no creo a todo lo que he visto. Yo creo a una persona de todo el documental.
1: Yo tengo que decir que terminé el documental ayer y termino con más dudas que certezas, porque al final tienes sobre la mesa todo el documental, aparte de lo que bueno, me ha interesado leer también por allí. Y coincido con Carola en que yo me creo a Dylan, yo creo el testimonio que ella da, pero no sé... Si si eso responde a que verdaderamente ha sufrido un proceso de coaching, como lo llaman en el documental, por parte de su madre. No sé si ha ocurrido de verdad porque me faltan datos, porque no lo puedo saber viéndolo en el documental. Es verdad que hay cosas que te hacen pensar que sí, hay cosas que te hacen pensar que no. Y entonces yo la conclusión a la que llego es eso, es que yo me creo a Dylan, pero no sé eh, cuál es el trasfondo de la historia.
3: Tengo la suerte de haberme leído el, la autobiografía de Woody Allen. A ver, este tema le dedica bastante tiempo, le de, dedica un unas 100 páginas aproximadamente, da la sensación, por supuesto, de que, es, de que es inocente. Luego ves el documental solo con la parte de, de Dylan y de Mia Farrow y te da la sensación, por supuesto, de que es culpable. Yo creo que Dylan en su... Infancia debió vivir alguna experiencia traumática relacionada con Woody Allen y con este tema y quizás tiene el recuerdo, no voy a decir nublado, pero sí que igual mezcla hechos, mezcla momentos. Seguramente en alguno de esos momentos Woody
0: Allen hizo algo que podía incurrir en un, en un delito, lógicamente.
2: Hombre, un juez lo
0: dice. Sí, sí, por eso. No me cuesta creerme que un hombre en esa época como Woody Allen con todo el poder que tenía se le cruzase el cable y ocurriese porque conocemos muchísimos más casos que sí que se han probado. Entonces, por desgracia, no me, no me suena tan raro. Ojalá, ojalá fuese una rareza escuchar este tipo de cosas. Y esto lo que nos trae es un debate mucho más grande, porque siempre está en el caldero, que es si se debe separar la obra del autor. Y desde luego nos interesa muchísimo vuestra opinión y por eso pusimos en marcha un concurso la semana pasada haciéndos esta pregunta, pidiendoos que nos escribieseis o que nos mandaseis audios para escucharos también un poquito la voz. Gracias a todos los que habéis participado, que habéis sido bastantes y no tenemos tiempo material para poneros a todos, así que hemos escogido tres. El último será el ganador de la película Match. Os pongo el audio, equipo, y, y opinamos sobre lo que nos va a decir Cinema Director en Instagram.
4: Yo pienso que no, porque, por ejemplo, en el
0: caso de Lars von Prier, en el festival de Cannes, dio unas declaraciones de unos pensamientos políticos suyos que fueron muy polémicos y lo expulsaron del el festival y tal bueno y eso no se ve reflejado en su obra. Las acciones que haga el director son independientes de lo que él después de nos traiga a nosotros a la gran pantalla. Bueno, que me alegro mucho de participar en este torneo, que, eh, por cierto, el 17 de marzo es mi cumpleaños, ya cumplo 18 y, bueno, me alegro participar
4: aquí, contigo y con vosotros, y muchas gracias. Un saludo.
3: un director con el que comulgo nada en ideas políticas por ejemplo es Clint Eastwood y es un director que a mí me encanta y que yo en sus películas rara vez encuentro trazas de esa ideología que yo, que yo mismo, mismo rechazo. Creo que es algo
1: muy personal y que depende muchísimo de los casos en concreto de los que hablemos.
2: Pues por supuesto que sí, es que entonces no tendría amigos tampoco. Tengo amigos que votan a Vox, desgraciadamente para ellos, pero bueno, ¿y yo voy a dejar de hablarme con ellos supuesto que no. El tema político creo que es otra historia y que yo perfectamente puedo separar al autor de la obra en, es, en lo político.
0: En segundo lugar, Patricia, de la cuenta de Instagram Películas Clásicas, nos manda también una opinión que deja varios puntos encima de la mesa.
2: De primero,
5: remarcar que no es lo mismo eh, hablar de personas del pasado, ¿no? personas que pues, ya, ya, ya hayan fallecido, que hayan vivido en otra época con un pensamiento distinto, ahí habría que abrir otro debate distinto, entonces bueno, centrándonos en personas contemporáneas a nosotros. Desde mi punto de vista es muy difícil porque yo como fan de, por ejemplo Woody Allen en este caso, considero que para mí es muy complicado no separar obra de, de autor porque realmente creo que hay autores que han hecho obras maravillosas que no tienen en absoluto nada que ver con cómo son ellos como persona. Simplemente quiero decir que que también entiendo el hecho de que, de que haya personas que tras ver esos comportamientos de autores tan inmorales y casi delictivos en algunos casos, pues se lo planteen dos veces a la hora de a lo mejor comprar una entrada para ir al cine a ver a esa persona, ¿no? Entonces considero que bueno, si tú te quieres ver Manhattan por quinta vez en tu casa, porque te encanta Manhattan de Woody Allen, lo puedes hacer, pero sí que es cierto que a lo mejor no se le debería de dar mucha más voz y mucho más poder a personas que pues hayan cometido actos o acciones que realmente, pues, dejen mucho que desear.
2: Eh, esto también va un poco en la línea con lo de Michael Jackson, ¿no? El Living Neverland. Yo, personalmente, que sí que he visto el documental, he sido incapaz de volver a escuchar una canción suya, un videoclip. Soy muy consciente, de hecho, porque cuando voy en el coche y sale alguna canción, cambio de cadena. No lo hago por una cosa de no quiero darle royalties a la familia, no quiero... No, simplemente no sé, ese documental me dejó tan tocada que no, no quiero aportar nada de manera consciente.
3: Sí, no es lo mismo enterarte de que un cantante, un compositor, un director, un actor ha estafado Hacienda, por ejemplo, que, que es un delito que, que pues haya abusado, abusado de sexualmente. Pero
2: taburete, si suena, no voy a cambiar, claro, porque ese... el padre nada. Eh, eh, bueno.
3: Pero sí que conozco casos pues de gente cuando ha salido esto de Woody Allen o con, cuando cuando salió en su diálogo de Kevin Spacey, aunque luego fue exonerado, ya ha mostrado lo que dice Carol A partir de entonces rechazo y sistemáticamente no ver eh, ninguna película, ninguna interpretación ni pasada ni presente ni que se estrene de esos actores o de esos, o de esos directores. Yo lo seguiría viendo, no, no porque no muestre rechazo, sino porque distingo lo que me van a enseñar en una, en una pantalla que lo que él haga en su vida privada, por muy malo que sea, yo al final valoro el arte que tienen para hacer cine en este caso, por lo tanto yo sí que ahí distingo por muy deleznable que me parezca lo que hace fuera de, del set de rodaje.
1: Creo que es una cosa muy personal y que depende al final de cómo tú te sientas con respecto a lo que han hecho, de eh, hasta qué punto das en prioridad a un valor que a otro, no sé. Creo que es una cosa muy personal y que va a ir dentro de, 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 al final de lo que cada uno, igual con Michael Jackson no te pasa, pero te puede pasar con... Eh, yo que sé, Woody Allen por mencionar aquí de quién estamos hablando. Entonces, eh, es un tema muy complicado.
0: Que yo creo que cada caso, habría que mirarlo con lupa y entonces decidir si lo que ha hecho o lo que habéis comentado, depende también el delito, depende a ti cómo te toque de cerca. Y el luego delito también...
2: y la relación previa que tuvieras con ese artista. Sí, sí, ¿eh? totalmente. Que eso hace de hecho, muchísimo, de que... hecho, el
0: documental sí que hay un momento que a mí me pareció muy interesante, que es en el último episodio, cuando pone encima de la mesa la relación que tiene la gente con esos famosos, con esas personas que... Que reconocen las películas y tal Ese momento sí que me pareció muy interesante Hay momentos en la historia, por ejemplo Hay una película que es el nacimiento de una nación Del año 1915 Abiertamente racista Es una película repugnante En cuanto a mensaje, dirigida por Griffith Pero que al cine, a la historia del cine Aportó muchísimas cosas Muchas cosas de lo que vemos hoy de montaje En cuanto a planos y tal Él metió mucha mano este, Esto no era un chiste, ¿eh? <risa> Bueno, íbamos finiquitando el programa con el ganador del concurso, que es Matando Series, así es su cuenta en Instagram, y la verdad es que nos ha dejado un audio muy curioso, con mucha ironía, incluso lo ha editado con su propio sonido, así que vamos a ver qué es lo que, lo que nos tiene preparado.
4: No voy a contestar a esta pregunta con un sí o con un no, porque la obra y el autor siempre van de la mano o también no pueden ir de la mano. A mí hay veces que me interesa mucho la vida del autor y su obra me parece que no tiene nada que, que ofrecerme. O a veces me interesa la obra y el autor. Me da igual. El convencimiento de mis palabras viene por una teoría que hace muchos años, cuando la tele todavía no tenía aplicaciones ni internet, que estuve pensando, ¿qué pasaría si un autor es un asesino, pero su obra es asombrosa? Pues que seguiría admirando su obra y probablemente me interesaría por su vida y estudiaría los motivos que le han llevado a hacer eso. Es una cosa compleja, ¿no? Así que tampoco os puedo contestar con un sí o un no. Porque eso es algo que se lo dejo yo a Dios y a Jesucristo. Lo único que quiero es ganar las dos películas. Así que os mando un saludo desde mi guarida. Un abrazo, hermanos.
0: Bueno, y la verdad que esto ha sido un especial que le tenía bastante miedo porque es un tema que, ojito, cuidado, hay muchos matices, hay muchas opiniones. Creo que ha salido bastante bien, eh, también bastante largo. Ahora al editar me voy a acordar mucho de vosotros. Pero muchas gracias por estar aquí, Pablo, Mar, Carola, muchas gracias. Gracias, Iker. Gracias, Iker.
2: Chao.
0: Bueno, y para ir terminando le damos finiquitado el... Bueno. Voy a repetir porque últimamente estoy sembrado con las palabritas, estoy súper avispado.